0: Välkommen till det 37: avsnittet av Minneskort med mig Dan och Tio. Hallå. Det är den 13 februari 2022 en söndag och vi sitter här och eh, hos mig hemma i Elfnbenszonet och eh, spelar in återigen. Ja. Uh -huh. Och vi eh, ja det är första gången vi ses nu sedan förra avsnittets inspelning. Ja. Vi hintade väl lite om det att det skulle komma jul Och sen inte oväntat kom den här härliga omikronvågen ja. Som har hållit oss isär från varandra
1: Ja, men ja, och sen sa jag Jag har faktiskt trots det hunnit resa Jag skiljer på att resan var bokad fem månader i förväg Och med mm. ett helt gäng också Så att,
0: kan man inte bara backa Ja, men nu men... är det safe and sound det var ja. Friska och glada. Ja, Nej, det gick bra. Eh. Men, så du var i Alperna, men nu fick jag höra att du var på franska sidan. Ja, ah, precis. I Valdisjär. Eh. Ja, just det. Eh, det var
1: nice. Eh, jag har ju inte den här skidvanan att jag egentligen kan utvärdera hur bra backarna var och sådär. Men de andra tyckte det var väldigt bra variation, och jag som mer noob och så här, tyckte väl också det. Ganska många så här långa eh, backar. Även långa snälla backar. Så jag mm. kunde faktiskt... Ja, jag är väl fortfarande inte bra liksom. Men jag känner ändå vid det här laget att jag inte är lika så här rädd på, på skidor. Alltså att jag har någon mer
0: idé om att jag vet vad jag gör. Åker du eh, alltid socialt eller får du egen tid när du kan åka med lite... Musik gör den. Gör folk det.
1: Eh, ja, nej, det är intressant. Jag tror inte någon på den här resan gjorde det. Eh, alltså i, i gänget då, liksom. Jag mm. eh, kanske ju...
0: inte får lov att göra det. Ens, för att man tappar. Det får man säkert. Men i mitt huvud så tappar man liksom uppsyn och lägge kontroll.
1: Ja, precis. Det hade nog kunnat vara lite häftigt att prova det. Jag tror jag såg en staka faktiskt med hörlurar. I backen Men eh, nej Jag inser ju att eh, Det överlägset läskigaste i backen Är ju folk som åker riktigt fort Och inte har jättebra uppsyn ja. eh, För då Jag menar Jag tror det hade att göra med att eh, Jag växlade liksom mellan att köra eh, Någorlunda Okej, okay, alltså lite mer Intermediate nivå kanske Och att sen om jag blev nervös och behövde hitta rätt fokus igen Då gick jag ju tillbaka till så här beginner basics Så det var nog ganska många som så såg mig i backen Och först tänkte, ah, men han ser ut att svänga som en intermediate Jag kan åka så här Och sen när jag tar en lång sväng, då, som, en ny, mer, en så här sväng som en nybörjare Då vad heter det, hamnade de plötsligt så här 30 cm framför mig I 40 km h timmen Och de oh, kunde inte ha bakom mig Mm. Du är ju uppenbarligen bättre så här, åk bakom. Ja.
0: Men, ja, ja. ja Jag har inte varit i skidbacken sen vilket årtal 2003 tror jag.
1: Oj, ja, då är det ju hög tid.
0: Ja, verkligen. Jag
1: borde åka på en skidresa. Mm. Men du kanske, ni kanske kan försöka tajma in när, när båda barnen kan äh, Potentiellt stå på skidor mm. För det märker man så jäkla Tydligt i backen, vilka som Åkt sedan barnsben och vilka som Lärt sig som vuxna Ja Jag har ju kompisar som lärt sig som vuxna Som är som är riktigt duktiga ändå liksom. De har bra kontroll, men man ser Att kontrollen Kommer med Alltså det är mer ansträngning Inblandad i den kontrollen de har de som har haft med sig det hela livet De ser ut att liksom glida fram på ett annat sätt mm. Så det är nog bra om kidsen får med sig det tidigt
0: Ja Tog du med dig något spel till ja, Alperna? Det,
1: det, jag tog med Switchen och insåg när jag kom fram Att alla Gamecube-kontroller jag tog med var helt överflödiga För jag glömde adaptern. Ja. Så det var lite surt men det innebar ju mest att vi inte kunde spela Super Smash Bros och ja, alltså eller ja, inte på åtta då och det var inte det värsta liksom för eh, det är så ojämna nivåer och allting där. ändå. Mm. Men eh, nej, det, det blev framförallt var lite Mario Party Superstars som jag eh, gillade rätt mycket faktiskt. Eh, det är ju en throwback till gamla Mario Party 1-3 liksom. Okej. Okay. Så alla bräderna är hämtade från de spelen Och Nej det är också en Alltså De har ju plockat ut hundra minispel som ska vara lite Best of från franchisen Och Ja jag kan väl hitta Kanske en fem duds Och sådär som jag tycker är De här är kassa av olika skäl Men Överlag är nivån väldigt hög tycker jag, alltså att man ändå alltid tänker, ja ah, men just det, det, här är också kul och det här är kul så att det, nej ja det jag ganska mycket och så gillar jag ju det här att Mario Party är ett av få spel där man kan ändå tävla lite för minispelen går det att vara bättre eller sämre på, men det är ändå väldigt mycket som är så här, flamsigt och alltså det går inte att ta det på superstort allvar för och det, och det är rätt bra i, Bland mina kompisar
2: tror jag mm.
0: Och eh, Är risken fortfarande Stor att, att Alla Att någon kan bli av med alla sina stjärnor i slutet Och de hamnar hos någon annan på grund av något helt eh.
1: Jag har för mig Att på de banor jag har sett Så, så tror jag Att bara en ruta på hela brädet varit chance time Mm eh, så du vet att det kanske är en av hundra rutor som är en chance time. Och även då var jag inte helt säker på att jag såg rätt. Men jag tror det var någon ikon på som var typ ett par pilar eller någonting. Så det är antagligen chance time att den finns. Men jo, och då kan ju vad som helst hända. <laughs> men eh, nej, det värsta jag skulle säga eh, är väl att nu numera på Bowser-rutor så kan man faktiskt tappa en stjärna. Det kunde man inte på, på min tid. Mm. Då kunde man ju som värst bli av med en jäkla massa mynt. Så, ja. Det är... Och ja, det här med när man får bonusstjärnor och så också har jag förstått att antingen så kan du spela det moderna läget och då slumpas det fram två av typ nio olika sorters bonusstjärnor då som delas ut i slutet. Så det mm. kan vara den som vann flest minispel men det kan också vara så här... Vem som hamnade på flest blåa rutor eller fick högst tärningsslag sammanlagt liksom. Ja. Eh, men du kan även välja att sätta på Classic då, där det är du vet, de, de här tre bonusstjärnorna. Vem som hamnade på flest eh, händelserutor, vem som vann flest minispel och vem som hade det högsta antalet mynt vid det givet tillfälle. Så, ja. Nej, det, jag eh, kan ändå rekommenderar det om det någon gång blir en Switch Pro eller OLED eller vad det nu landar i när det, när det är tillfället i till systemet. Yes. Ja,
0: just det. Och var det... Spelade du det spelet under julen också? Det är ju inte var jul. Eller spelar du någonting annat då?
1: Eh, om ens se. något. Över jul, vad blev det då? Nej, alltså jag kommer inte ihåg eh, om det... Då blev det nog inte så mycket när jag provade här om veckan provade jag Sackboy lite grann hemma hos min bror. Spelade tillsammans med brorsan och svägerskan och eh, ena brorsonen. Det var kul. Eh, uppenbar liksom inspiration från de här Super Mario 3D World och såna saker. Men eh, ja, en värdig variant tycker jag Med helt annan estetik Och ändå ganska smidig styrning Och sådär, jag tyckte det var bra Okej okay. Så du då, har du fått in något gamande?
0: Ja då får vi väl ta från och med När vi senast umgicks <laughs> Ja för det blev lite julspel kanske Mm Ja, alltså det, det fanns eh, helt klart eh, spel med i bilden under exempelvis julledigheten då. När mm. man firar med eh, vi har väl stor familj om man säger så, precis som dig och så stor ingift, familj på olika håll och sådär. Ah. Så nu var vi med eh, några av dem. Mm. Eh, och då var det ett syskonpar utav uh, Mina barns kusiner De fick en PS5 uh -huh. uh, Och båda Gillar Spider-Man. Uh -huh. Så det, det blev det på direktan då. Miles uh, Morales uh, Ja det. precis det Och uh, Men för min del så ja, Jag har spelat och jag har spelat Ett gammalt spel mm -hmm. återigen kan man säga Men nu har jag väl spelat uh, kan man säga, En gång för alla Eh, nämligen Tetris uh -huh. på mitt Game Boy uh -huh. eh, Och det har man ju spelat massor uh -huh. under uppvuxnadsåren. Mm. Men eh, jag har väl alltid spelat på det sättet att jag bara tryckt liksom, tryckt mig fram så fort som möjligt på menyn och då hamnar man alltid i läge A från början uh -huh. på nivå noll. Precis. Ja. det liksom. yeah. Och så tänkte jag att för mig alltid, ja, man har väl klarat det då om man har tagit sig över 100 ah. eh, vilket jag nu gjorde igen men så tänkte jag nej, men det är ju, i, eh, ja, det, teoretiskt sett ska det vara oändligt men nivå är där ah, exactly. men eh, jag ville ha ett riktigt endgame och då mm. var det väl vi som pratade lite om att det finns ju faktiskt i läge B mm. eh, och man kör vad är det nivå 9-5 tror jag mm. Så kan man ju få den här rymdraketen alldeles ja. lite eftertext Precis. Så säger inte men det måste ju vara endgame då. Ja. Så att det kan ja. beta av det på listan då. Ja. Så då
1: nötter jag det ett tag. Lägga till det i excellen.
0: Mm. Jag Jag inte klarade spel. Ja, jag jag är inte jätteduktig på Tetris antagligen. Men jag klarade det i alla fall. Ja, nej, jag är inte heller jag
1: är inte heller superduktig men jag minns det ändå som att jag till sist krånglade till att klara det. Mm. <laughs> eh, men. Eh, ja. Har jag har ju en kompis som är. Som eh, brukar lyssna på podden. Som spelat väldigt mycket t 99. Mm. Och, liksom, eh, är bara, jag är liksom. Jag har bara varit helt fascinerad när han spelar. För det ser liksom. Ser väldigt smidigt ut. Och som att han bara öser in den ena raden efter den andra. Och setups och sådär. Och det måste däremot vara så jäkla jobbigt. För det är ett sånt här du vet, battle royale Tetris style. Ja. Och ja, som jag sa liksom. För, för mina ögon ser han ut att spela skitbra liksom. Och sen säger så, så här, Nej men jag kom nia Alltså han kommer, han kommer ofta mellan så här sjunde och 16 plats eller någonting och har eh, väldigt alltså med ett sätt i antal omgångar så har han väldigt få segrar har som men det måste vara så jobbigt det där liksom att om någon är fantastisk på Tetris, den kommer ju bara vinna i det här Tetris 99 varje gång den kör för att så pass skicklighetsbaserat är det ju ändå i de flesta av de här Battle Royale-spelen så är det ju ändå att om någon är jättebra på PUBG, ah, ja men Någon gång så bara den landade På ett ställe där den inte skulle landat Och så hittade någon ett bra vapen direkt Och bam, död Ja. Men eh, i Tetris som du är duktig så är du duktig liksom. Visst, Jag har förstått
0: att man kan attackera varandra På olika sätt,
1: men ändå mm.
0: eh, Ja men så nu kan jag väl eh, Nu behöver jag inte ha något eh som skaver i huvudet om att jag måste klara det. Ja, Men då spelar jag till Gameboy eller? Ja, jag stoppar in min gamla Gameboy-kassett i ja. mitt uh, collar. Och, uh, men uh, det har, hänger väl ihop också med det här uh, vad man hinner med att göra. Mm. Jag måste ju vara på hundra ställen samtidigt i hemmet, känns det som. Mm. Och avstyra och styra upp mm. allt vad som händer. Ehm uh, så, ja, det... så, så Game Boy och Tetris också då. Det är så himla fort att komma igång och jag kan faktiskt avbryta när som helst.
1: Ja, nej det är ju ganska fast kanske
0: någon gång hade varit mer surt än någon annan när man är så här. du har tre lines ifrån och klarade eller någonting. Mm. Så det man gör lite... Men det
1: finns ju en fungerande pausfunktion också kan man väl säga.
0: Alltså... Jo, fast det går så himla fort så här, tycker jag då. Så att ja. man trycker igång det sen igen så bara vad var jag någonstans, vad ja. blocket vilken färg? Vilken form var det ja nej det är klart det blir ganska det blir lite jobbigt så mm. men ja så får vi se vad jag stoppar i Gameboyen härnäst Ja. och eh, så får jag väl även återkomma om det är något nytt som är klarat på någon konsol eller dator eller vad det blir ja. men det eh, vad som jag hinner med mer att göra i mitt liv är ju att eh, den liksom, va, hur mycket hur fritid man får på kvällen mm. när barn sover då är det väl mer eh, att se film och serier som gäller. För det gör ja, man ändå ihop med dem. Det verkar ju vara
1: ett genomgående teman att snacka med föräldrar och sådär. Så, där och, ja. Ja.
0: så eh, det har jag ju hunnit beta av fler. Mm. Eh, betydligt fler. Och jag kan räkna upp några olika grejer här. Eh, så tänker jag att jag går, går inte in på det så mycket på djupet men det kan ändå vara jag kan lägga någon kommentar på varje grej. På seriefronten eh, förra gången vi pratade pratade vi om Dark mm. och jag sa att jag nästan avrödde dig från att se den för att ja. <laughs> det kändes inte så tioaktigt. Nej. Eh, trots att jag tyckte den var väldigt bra. Mm. Eh, här skulle jag säga att det här skulle nog tio gilla. Um, första serien ut är Wheel of Time. Aha. Uh, alltså inte We Love Time som det ofta <laughs> blir när folk säger namnet uh, snabbt. Uh. Men ja, uh, den finns ju. Vilket är det som? Är det Amazon tror jag mm, som mm. streamar det? Det finns ju Sverige också att använda sig av. Um,
1: det känns och, väl rimligt att ge ett försök I alla fall Jag menar Johanna sambo då, Hon älskar ju Sagan om ringen Ja
0: och det här är ju också
1: fantasy ja. Och jag menar vi båda älskar Got ja, Jag ja. tycker Sagan om ringen är bra för övrigt Men ja. eh, det finns liksom nivåer Av jo. frälsning
0: <laughs> Det har väl varit blandat Om det här antar jag eh, Åsikter Som mm. går så här jag tycker att man, kanske att någonting man gör fel nu för tiden är att man alltid så fort det kommer en ny, relativt stor serieproduktion mm. så äh, så ska den alltid liksom mätas med att kommer det här bli det bästa jag någonsin har sett? Mm. Och så ska man kanske inte se det. nej det här Den var bra underhållning. Snygg produktion. Och Ja. Om du ser den så kanske det blir ett sånt så kallat seriesnack i alla fall. Då kan vi ta mer om det, tror jag. Ah. Men eh, den finns att se. Eh, så du såg jag, Eller vi såg första säsongen utav den. Mm. Sen såg vi också. där var faktiskt innan, då så tror jag det var, jo. Så såg vi först, såg vi andra säsongen som kom på Netflix utav Witcher. Ja ah.
1: Uh, och ni såg när på svenska hoppas jag Dubbat i svenska Det
0: går att göra där. Ja uh. uh -huh. Det borde man nästan
1: göra för Ja. Uh -huh. <laughs> det är när det ska ändå vara liksom så här Medeltida känsla Jag har inte sett det själv mm. men jag har bara sett något klipp Och så är det att vet, De kommer in på en sån här taverna mm. Och sen så Säger de ungefär som Ger inte på min vän uh -huh. Alltså det är Väldigt <laughs> Oh, hey. Stockholms... <laughs> ja, det är ganska kul. Ja,
0: cool. ja, det blir roligt på sitt mm. sätt. Och eh, nu senast såg vi The Book of Boba Fett. Ja. Ah. Eh, och den finns då Witcher, Netflix och den andra är Disney.
2: Mm.
1: Så numera behöver man liksom ha fler kanaler än man behövde på den gamla gamla goda tiden.
0: Ja, precis. Nu är det en, en kanal för varje finger på handen ungefär.
1: Ja, precis. Yeah.
0: Och, ja, den ja, har jag förstått att du inte heller har sett än. Kanske. Nej. Så beroende på, jag antar att det finns en chans att du kommer att se den också. Ja. Så då kan vi får... se om det blir rätt uh, seriesnack eller inte på det.
1: Jag funderar på om det inte kommer bli så att jag Alltså man kanske kör något sånt där...
0: Nu finns ju eh, alla avsnitt eh, ute. Så det är mm, bara att...
1: Precis, jag funderar däremot på om man ska satsa på att eh, köra ett abonnemang eh, en kort tid när man sveper igenom flera samtidigt och därmed också till exempel ser den... Alltså Obi-Wan kommer ju om några månader.
0: Just det. För okay.
1: den kan, den är nog den jag helst vill se. av mm. Nästan av alla. Alltså jag har gillat The Mandalorian, det har mm. jag, Men... Jag tycker ju Ewan McGregor som Obi-Wan Är ju en En av styrkorna i prequel-trilogin Och sådär Och det känns som att det kan bli bra Ja um, Ja, men
0: uh... Ja, vi såg faktiskt en Till serie kom jag på nu mm. Men den är inte så Den glider liksom inte lika lätt in I vårt sammanhang här Nej Men Tredje och sista säsongen utav Afterlife finns också ah, okay. Jättebra serie faktiskt.
1: Ja jag har bara sett De första två avsnitten När jag hälsar på Mina föräldrar och så ja, Glömde jag liksom se den ordentligt Själv sen när jag kom hem mm. Men den måste jag Plocka upp igen Den
0: känns ja, Den behandlar ett jobbigt ämne På ett väldigt roligt sätt Ja, ja precis och ha eh, filmer då. Så kan jag räkna upp dem. Och så kan jag ha något utlåtande sen. Jag tror att det här är ganska så... Kronologisk eh, ordning. Eh, först ut... Mortal Kombat. <laughs> Och eh, den finns på HBO. Och sen... Eh, the Power of the Dog. Och sen... Det här var på nyårsafton. Don't Look Up. Och eh, sen... Arrival Och sen Annihilation Och sen The Revenant eh, Därefter eh, Zombieland Double Tap Det är alltså den andra Filmen då eh, Sen The Dark Tower Och nu igår kväll Såg vi The Matrix Resurrections Okej okay. Och för att sammanfatta alla de här filmerna Kan man säga att det är en film som sticker ut mm. eh, Förra gången jag räknade upp massa filmer för ganska många avsnitt Sen mm. så var det också en film Som stack ut mm. Fast på ett väldigt bra sätt då mm. Här är det tvärtom ah. Och eh, du skrattar när du har Mortal Kombat så då, Och det är ju här Inte så otippat om det skulle vara den eh, Eller för den delen Matrix som vi såg igår Den ah. har inte fått så bra kritik heller Nej men det är faktiskt inte någon av de två. Utan det är en film utav de här som är så fruktansvärt dålig. Ja. Eh, tyvärr. Och det är The Dark Tower. Ja. Som är då. <laughs> den baserar sig på de här böckerna från Stephen King. Ja. Och eh, ja, alltså wow. Ja. Jag
1: reagerade när du sa det för jag vet att det snackades lite om den inför att den skulle göras. Och sen ja. så glömde jag bort det. Jag har ingen investering ja. i den själv. Men, ja. Och sen så läste jag ett par år senare och var så här, Oj, jag har inte den här liksom förskräckligt dåligt betyg på ja. eh, Om det var MDB eller så. Ja. ja. Men det är ändå så här.
0: Både Idris elba och eh, Matthew McConaughey ja. ja. Det är ändå så här ganska äkligt duktiga skådisar. Jag båda skitroller. Speciellt med kan är alltså, fruktansvärt dålig. Men allting är dåligt med den. Alltså, <laughs> men är den finns det
1: någon typ av så dålig så att det blir ja. roligt.
0: Nej, det är ju det. Alltså det är inte på the room nivå. Utan det är bara att det är så dåligt gjort, allting bara?
1: Ja. Ja, det är då ja. <laughs> ja, kunnat
0: liksom, ta mer tid till det, men det känns inte värt. Utan det är bara. Anledningen till att jag såg den var ju för att jag gillar ju böckerna så. Ja. Det universumet. Men eh, inte så mycket kanske så att jag har slängt mig på den när den kom. Nej. Eh, och jag förstod redan utifrån att ha sett vilka delar som är med i den och, eh, och så vidare att det skulle vara en modern take på det. De mm. skulle inte vara särskilt trogen. Nej. Och det framgår ännu tydligare sen. Av mm. andra skäl. Men. Eh, nej. Varför jag såg den var för att det var, jag tror det var en vardagskväll. Och jag var ensam upp och ville inte gå och lägga mig. Men. Mm. De flesta filmer verkar vara över två timmar nu för tiden. Ja. Men den här var en och en halv. Jaha. Det låter också Så lite. Jag tänkte, ja men det är ju perfekt. Ja. Fast du var det ju inte. <laughs>
1: alltså. Är jag är rätt rätt på det fenomenet måste jag säga nu eh, du sa ju att du hade sett Don't Look Up också det har inte jag men jag har ju sett andra filmer av samma regissör mm. eh, till exempel senast Vice då, innan mm. dess och när jag såg trailern för Don't Look Up så upplevde jag att det var samma varningsklockor för mig som med Vice då vilket är att i, i Vice så den är så otroligt liksom Eh, övertydlig med budskapet Dick Cheney är ond. Okej, okay? mm. så om ni inte har missat... Äh, bara så att ingen missar det. Han mm. är ond. Och då Look Up verkade ha också lite den här grejen liksom att det, det är miljögrejen. Det är en kommentar kring växthus Eller såhär. Mm. Det, det verkade inte finnas så mycket subtilitet. I det då, men
0: det kanske... Nej, du fast vet, den, den, den var inte jättebra den filmen. Men den var, hade ändå faktiskt... Uh roliga element i sig Okej.
1: Okay. Ja men den catcha kanske... eh, är
0: så ju eh, motsvarigheten till eh, vad man ska säga Steve Jobs med.
1: Ja ah, okej, okay. ja det kan ju för sig. Jag, jag kan absolut föreställa mig. Det är samma sak för övrigt med, med att jag tyckte att jag minns det som advice hade vissa roliga scener för han är inte han är inte utan talang hade med okej liksom. Mm. Men det kan jag tänka mig vara riktigt kul då, med någon mm. jobsanspelning.
0: Eh, ja. Och att för en, för en gång skulle inte framstå som ett helgon, utan snarare tvärtom.
1: Ja, ja men okej, okay. det, det blev jag nyfiken på nu då, då får jag kolla in. Om inte annat måste jag se eh, den biten, det låter kul.
0: Men Den är alltså, den är värd, det är bara att den inte den, den kommer ju inte gå till historien som du vet... Eh, de säger ju att man kommer ihåg De riktigt bra filmer och de riktigt dåliga ja. Och den här är ju varken då äldre ja, okay. Men den är ändå ja. sevärd att se en gång mm. det, det är inte stulen tid Det är, inte som. Alla, alla, <laughs> det är väldigt tryggt Alla, alla stackars ja, Framförallt kanske kvinnor nu då Som älskade Sex and the City <laughs> Vilket jag tyckte var en jättebra serie också ja. Men jag har inte sett Den här senaste nu då jag har sett lite vid När jag har gått förbi tvn mm. uh, And just like that Heter den just uh -huh. I Men uh, den ska ju vara Bara såhär Ungefär på samma sätt som med Matrix nu så här, uh -huh. Varför gjorde ni det? Det här uh -huh. Det var liksom bara Helt menlöst
1: Ja, alltså Jag hade ju aldrig den investeringen i 1660 i och för sig jag, Men jag har ju sett en del av den Absolut, men de i familjen som sett den Och gillade gamla serien mycket Har väl varit så här att eh, ah, men Det är ändå nostalgi på något sätt Det är mys att återvända till Den världen ungefär mm. Och eh, ja Alltså jag kan ändå Jag kan förstå den, det tänket Jag tror att du och jag har känt så med olika TV-spel liksom Det är bara att vi kanske inte tänker likadant med en sån serie eh, Men jag förstår ändå vad du menar liksom. jag, jag förstår inte riktigt varför man ska rota i gamla franchises på det sättet. Men vad jag skulle det jag ville nå fram till förut med Don't Look Up var bara att en kompis tyckte också att den var helt okej, okay, men hans kommentar var det är ju en komedi, hur kan den vara två timmar och 20 minuter? Liksom, va? Det här att varför är filmer så långa hela tiden? En komedi ska ju liksom inte vara riktigt.
0: Nej. Ja för mig, det kändes alltid som att Snittet låg på 1,30 förr
1: mm. Ja min, min känsla var att äh, Ja att snittet var 1,40 ungefär för att ja. många var 1,25 ungefär om det var en komedi Men sen så hade du tunga draman Och då var det två, två timmar och fem minuter liksom. ja. äh, no, Något åt det hållet Men nu är det liksom, var det varannan film Måste vara två och en halv och det är synd för det är ganska många gånger Du vet som jag sitter Som vi sitter på kvällen hemma Och så kanske klockan är Ja men vi säger att klockan har hunnit bli åtta ja. Och så vet man att eh, vi ska upp jättetidigt Dagen efter och så Så, så blir det den här Ja men om vi börjar nu halv elva är den sluta Så ska man ju säga Ja det blir lite jobbigt nu ja. Eller du det här Men om ja, det var en och 1.45 så hade man alltid Ja, ja. Man låter till lite äldre när, när det hinder att någonting tar slut efter tio. Typ. Ja. Men det är, Ja, ja man är äldre också. Att... Ja.
0: Ja, nu behöver vi inte ha det valet och kvalet som Matrix nu då. Som är två och en halv timma. Nej, jag har som inte... Är, den är...
1: Jag måste nog se ettan någon gång i alla fall. Det kan ju vara en idé.
0: Ja, det tycker jag. Det är ändå... Alltså, vad jag tänkte säga var ju till exempel... De gör det trots allt Att de inte får med sig Lawrence Fishburne mm. Okej, okay. han kanske inte gjorde Det mesta för mig Men till exempel De ska ändå ta med den här Agent Smith då, Som mm. är Hugo Wewing ja. Och det är så här. Då tar de en annan skådis Istället ja, men... Och han är så fruktansvärt ikonisk I uh, ja. Som uh, när han Gestaltar Agent Smith och nu, och nu kommer någon som På inga sätt och vis eh, Ger den Karaktären rättvisa Samtidigt som det bara haglar Referenser till de första filmerna Hela tiden Alltså det är ja. bara en, Ett regn av dem
1: Nej, jag, ja, Jag tycker verkligen Jag har så väldigt svårt För när man säger eh, Vi struntar i om alla är med vi kan bara ersätta personen. eller vi, vi löser det på något annat sätt. Jag antar mm. att i fallet Major Smith så ja, resonerar man i stil med att det är ändå bara en manifestation av någon form av AI eller vad det nu är. Om jag har förstått ja. något av handlingen rätt i de filmerna. Jo. Så det kan tekniskt sett vara någon annan då, men ja, men
0: man alltså i en film då så kommer man ju... kan byta det ut alla, då behöver vi inte Kiano. Alltså, visst han är ju en riktig person så Mm. Men, eh,
1: Men i en film, man får ju liksom en relation också Till mm. eh, Olika karaktärer Och olika insatser liksom.
0: ja. Okej okay. kanske ska avsluta filmpratet Med vilken som var bäst då ah. eh, Revenant var bäst ah. 8 av 10 får den ah. jag, Alltså jag har inte sett den förrän nu eh, Och det är ju konstigt Men jag förstår för Leo Fick en Oscar Ja. Ah. Det var en väldigt bra insatser att ta honom.
1: Jag började se den och sen så insåg jag oj den här kommer nog vara för läskig för mig. Aha. Eh. Alltså och brutal potentiellt också. Ja.
0: Det är en omtalad scen när han slåss mot en björn. Ah. Eh, värre än så skulle jag inte säga att det blir. Okej. Okay. Ah. Sen är det mer, nej. Klarade du av att se Game of Thrones- jag ja, men det. jag
1: tittade ju inte Jag tittade ju inte i varje scen liksom På om någonting var extremt brutalt Men jag, ja. jag, ju nej, men Thrones, men jag kan ju titta bort Revenant det, med då, eftersom... Den är
0: mer brutal
1: ja. Det är mer ah, okay. att mm.
0: Revenant är Också baserat På sanning delvis då också just Så det, just det är lite häftigare nej jag sa, jag blev sugen på tälta När jag såg den Det är väldigt, <laughs> väldigt fina Vildmarks eh, eh, foto och så vidare ja cool. och eh, Power of the Dog, bra film också
1: Ja, ja den fick väl eh, jag tror jag tror mina föräldrar inte var så tjusta den men, men eh, jag förstod inte exakt vad, vad invändningen var eh, jag bara tog med mig att de inte var så sålda, men eh, den fick väl tror jag flest Oscars nu Den och Dune Mm så.
0: Den, det är mer en, en skildring av en visst antal människors liv ja. i Montana okay. på 20-talet, tror jag. Mm -hmm. uh, det andra
1: 20-talet, inte nu 20-talet. Precis. Mm.
0: Uh. Uh, ja, men det är bra skådespel och bra casting och så vidare. så mm -hmm. Uh, Arrival, Annihilation Jag vet inte.
1: Jag tyckte Arrival var liksom okej. Okay. Alltså, för att låna din uh, ditt bra begrepp där nyss. Uh, kändes inte som stulen tid. För jag kommer i alla fall ihåg filmen. Och jag ville inte stänga av den i alla fall. Medan ja. jag tittade. Så. Ja. Acceptabelt. Men ingenting av.
0: Av <laughs> ja, båda två. De filmerna var det. Men. De ja lite på samma tema. Ja. Ja. Eh, kontakt den yttre rymden. Ja. På olika vis. Eh,
1: ja, vi nu och... letar sig in i två raka poddar då.
0: Mm.
1: För det var lite snack om Dune förra gången. Och nu, ja. ja. Eh, men ja, alltså jag tror att det jag hunnit beta av i film- och serieväg eh, har nog primärt varit... Eh, Johanna hade redan sett hela, men jag såg då bron. Alla säsonger av bron. Okej. Okay. Jag vet inte om du sett den.
0: Nej, det är så här min mamma kollar på det. Ja. det. Det betyder inte att jag drar mig för att kolla på det, men det är så jag kände till det. Ja. Men det är väl... Har jag fått det korrekt beskrivet att det är väl en kvinnlig polis, va? Ja. Som har en... Hon är lite egen.
1: Ja, alltså det känns ju som att det är tänkt att hon ska ha Asperger då. Det är ju det enda liksom sättet att läsa det. Men alltså det är det. Serien är, serien är bra tycker jag för det första och det är intressant med The Case och allting eller fallen som det så småningom blir om man tittar fler säsonger då. Och det är en rolig dynamik mellan henne då, alltså som är jättestel och allting och hennes danska kollega då, som är mycket mer, vad ska man kalla det, ja, mycket socialare och mycket mer förankrade i <laughs> hur folk är i vanliga fall ungefär. Men eh, mitt, mitt problem genomgående museer, särskilt då i, i den mån det är känslomässig utveckling och sådär är att hon är, hon är liksom en karikatur på Asperger Det finns ingen sån människa på riktigt Som den här Sagan och Ren För att Hon är, hon är för så där skrattretande plump Och brysk i alla lägen du vet Alltså att hon bara överräker ur sig Precis vad hon än tänker Och tycker till alla Och har noll inkännande kring det mm. Vilket i sig är, är en Lite väl överdriven eh, gestaltning kan jag tycka. Jag. Men sen är det också eh, att åt andra hållet, då. Så är hon ganska fungerande i den månad. Du vet. Man förstår ändå att hon sköter hela sitt liv på ett helt rimligt sätt. Hon, hon bor själv och klarar jobbet, klarar allt hemma. Eh, någorlunda. så liksom. Så att det är något som inte går ihop i ekvationen för mig att. Hon ska alltså vara... Hon framställs... På gränsen till... Du vet... Savantaktig. Att hon är jätte... Extremt duktig på det hon gör. Men extremt socialt inkompetent. Och sen däremot så klarar hon ändå vardagen. Och jag får inte ihop den ekvationen fullt ut. så Men det är Jag tror det blir ett typiskt exempel också. På när man är lite för nära någonting. Alltså... Så här, Jag... Jag är lite aspig själv Men inte liksom till den graden Kanske så men, eh, men sen är det också Jag är uppvuxen med liksom psykiatriker och Så där som, Så att jag kan ju en del Om, om ja. diag Diagnoser och etc mm. eh, Och då Klingar det lite falskare för mig Jag tror att har man inte hela tiden Den där att läsa det På djupet då, då tror jag bara man tycker att det är så, ja men det är väldigt underhållande och hon, är, hon spelar det roligt så liksom
0: mm. så att eh. det ett, eh, måste vara ganska svårt att eh, om det nu var liksom den som skrev den här karaktären mm. eh, ville då, nu har jag ju inte sett det här som sagt men den ville då uppenbarligen framställa den på det här sättet ja. det måste vara svårt att hitta vad man ska förhålla sig till. För jag menar. Jag har vuxit upp med vänner som uttalat har det. Mm. Och, och jag känner dem väl och det är inget konstigt med det. Nej. Eh, samtidigt så som man sen senare under livet så får någon annan till exempel den diagnosen då. Mm. Och då säger man, men gud vad skönt för jag känner att det har varit någonting så här, eh, som gjort mig annorlunda gentemot till exempel andra. Ja. Men så, så tänker jag, men, var det men vad ställde den här diagnosen ja. för nej, det här är inte alls Asperger. Nej. Utan kanske vissa drag men inte. Eller, ja, för jag ser, vad är dina drag överhuvudtaget? Mm. Det är det, alltså det här, det känns mer som att eh, den som har suttit och gjort den här utredningen eller mm. vad man ska säga bara försökt att hitta en enkel väg ut ja att, äh, att äh, det blir en jättedjup diskussion utav det här om man fortsätter längre tror jag. men det känns mer så här kort och gott som att äh, för inte länge, så länge sedan så kunde en person liksom glida igenom precis som vem som helst annan mm. Men med så här Bisatsen att den var lite Egen av sig ja. Men nu ska allting Liksom vara svartvitt eh, eh, Antingen har du det Så har du det inte Och har du det så har du det exakt lika mycket Som någon som faktiskt eh, Då eh, Har det eh, på ett Vad ska man säga eh, Mer klockrent sätt
1: Ja, alltså framförallt så jag håller ju med dig, man kan snacka jättelänge om det, men för att lite fortsätta på ditt spår här så är det väl, är väl den stora distinktionen om ja, dels som det dragen finns där överhuvudtaget såklart som du säger, det mm. blir ju konstigt om, om man drar det från ingenting, men det andra som är så jättecentralt är ju är det hämmande? Alltså, mm. du vet som du säger, om någon varit lite egen, men okej okay. Den har haft kompisar, den har klarat skolan bra, den har eh, träffat någon den gillar, alltså, mm. du vet, alla de där bitarna. Eh, och så, aha, men då kanske den har då kanske den inte varit liksom, hämmad på det sättet att, att, man, eh, att det behövs en diagnos. Liksom. Alltså, det, mm. Diagnosen är ofta till för att lite grann eh, förklara när man upplevt hinder liksom, i, i vardagen. Ja. Men ja, det är ju det en jättelång grej man kan Det hade man kunnat ha en, mm. ett helt avsnitt om och, och det är inte riktigt heller huvudtemat här Men det Nej. är lätt att glida in på lite olika grejer
0: Ja, men kort och gott så Det är det, det är svårt att skriva antar jag Och gestalta eh, ja. vissa typer av personer Oj. Och det krävs nog väldigt... Eh, speciella skådespelare också alltså, ja. alltså talangsmässigt för att kunna göra det
1: ja och jag känner ju ändå det där att ibland så kan jag titta på en serie och tänka så här att eh, ja men det här är ingen vidare insats liksom skådesmässigt. Mm. men andra gånger kan ja, man säga skådespelaren gör nog ändå sitt jobb här får jag känslan av alltså jag tror att <gör> jag tror att skådespelaren levererar exakt det som manus och regi arbett om. Mm. Och, och det blir ändå en eh, distinkt insats också. Så på det sättet så kan jag du vet, sitta och prata om karaktären känslor sån här, men jag tycker Sofia Helin då som spelar Sagan då, jag tycker hon gör en väldigt bra insats ändå känner jag för hon gör nog precis det som det är tänkt mm. för karaktären men ja den, den är ganska bra hela vägen skulle jag säga men säsong ett är ändå uppenbart att man liksom som så ofta annars, Alltså det där fallet är, är bäst liksom och så, så att, ja. okay. Det andra är bara att jag var på bio här om dagen och såg House of Gucci. Två av fem bästa fall, kanske två minus. Men, äh, ja.
0: Så det är Vad betyder det i din värld Att alltså, då är det studentid Eller är det gränsfall
1: äh, Ja precis Gränsfall skulle jag säga det är, det är lite Fina miljöer Det är ett ganska bra soundtrack Det är en alltså, Som en Wikipedia-artikel betraktat Så är det en fascinerande historia mm. Så att det finns Någonting Liksom några smulor att ta av. Så med allt det sagt så kanske jag måste landa i en slät två ändå. Mm. Men bara så mycket som inte riktigt funkar. Ja. Jag.
0: men av allting liksom inom ska jag säga media som är liksom helt och hållet linjärt utan någon form av interaktion så mm. skalar jag bort egentligen att läsa och spela spel mm. för att Läsa kräver ändå lite ifrån den, mm. Men att titta på en film eller lyssna på musik. Mm. Det, du behöver egentligen sitta väldigt passivt till det. Nej, men precis. mycket av det så kan det vara bara så här. Ja, men nu, nu slipper jag undra i alla fall hur det var. För nu har jag sett det eller hört det. Ja men lite så. Så, då, ja. så är det, kanske det var stulen tid om du behövt att se den igen. För att någon du har filmkväll och alla får rösta på varsin film. Och så väljer någon i gänget den här ja
1: men exakt, det, det är väl ganska väl sammanfattat så men eh, jag menar det, det kanske låter lite hårt men jag, jag kan ju säga att det är nästan på nivån att ett betygsteg rakt av försvinner på beslutet att alla ska tala italiensk, engelska som dessutom är de har alla helt olika dialekter och mm. du vet intonation och allting det känns inte enhetligt överhuvudtaget liksom eh, så det, det blir ju lite parodi av det hela nästan, When they talk like this, ja. how can you take seriously any anything?
0: Ja, jag, blir, jag blir många gånger provocerad därmed att jag inte lite... Hade de här personerna egentligen kunnat prata, i det här fallet, lite italienska med varandra? Mm. Eftersom de båda uppenbarligen då bryter på det. Ja. Ah. Varför gör ni det jobbigt för er? Det känns inte... Det, det är ju det mest så här... Eh... Då är det bättre att man gör som i den här Chernobyl-serien, bara okej, okay, men alla pratar... precis. Antingen brittiska eller amerikanska. Bara kör. Jag tycker det är helt
1: rätt beslut faktiskt. Alltså, för då blir, inte det, då blir inte det någonting som avleder den från vad som faktiskt äger rum. Alltså jag behöver inte sitta och tänka, ah, okej okay, han... Han låter i alla fall lite russian liksom. mm. Men okej okay, Men han talar inte ryska Vilket det är vad han egentligen hade gjort mm. Så att eh, Nej, jag håller med det där eh, Bättre med det upplägget eh, Ja, nej, så det är väl lite Grejerna som jag eh, Kollat Då eh, Ja, och sen så Som vi snackat om tidigare Det är ändå, gå på bio ändå en lite kul grej Så att mm. eh, men eh, Får se vad som kommer Framöver nu Det var en Nintendo Direct nyligen Mm. Men, om,
0: om Mario
1: Kart men. Just det Med eh, 48 banor till Som ska släppas Vilket innebär att när de är klara Som IGN nämnde då Så kommer över hälften av alla banor I hela franchisen finnas i Mario Kart 8 Deluxe mm. Så det blev väl kul cool. uh, jag antar att jag kanske skaffar det... Ja, det är lite så här... Jag tycker det Mario Kart är bra, men jag har liksom inte så specifikt tänkt på att... Det här är seriens peak. Eh, och då när det... Ja, när de går så djupt in på det spåret. Mm. Um, så jag kanske inte blev mega peppad på det. Men eh, jag blev... Jag förvånade mig själv lite med att jag jag blev rätt sugen på Nintendo Switch Sports. <laughs> mm -hmm. Såg du det? Nej. Ja men det är liksom Wii Sports igen i princip bara det att ja, de har tweakat lite sett till att tennis är tillbaka då från det gamla och bowling var nog faktiskt också det. det vilket jag aldrig gillar så mycket. Men de hade även med Chambara tror jag det heter. Det verkade vara typ fäktning av något slag. Det såg lite ut som att man så här ljussabel med pinnar. Liksom. Så mm -hmm. det tyckte jag såg lite skoj ut. Och sen så framförallt så tyckte jag det såg kul ut. Eh, de har lagt till fotboll nu. Okay. Eh, och då kan du fästa, du fäster switchkontrollen eh, vid eh, smalbenet ah, i en rem. Och ah. så sparkar det faktiskt då. Det såg skoj ut. Och, så, ah, och så var volleyboll med också. Så Nej, jag vet inte, jag jag har också kommit att uppskatta det lite mer nu än Det här spel där ingen kan vara jättebra så det blir Men man har skoj ihop när man kör det liksom För man kommer inte ifrån att det är väldigt olika nivå Alltid på olika spelare och beroende på vem som kört mer och så. så jag ja. tycker det, 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 det får nog bli ett köp
0: Ja, okej okay. Ja, lite spelsnack där på slutet mm. i alla fall. Men mm. annars främst eh, film och serier som dominerade sen förra gången. Oh. Men eh, då kan vi ju glädja alla er som tyckte att det var det ni inte ville höra. Eh, att det nu blir mer spelsnack. Yeah. För nu, eh, ja det är ju specialavsnitt får man ändå säga i och med att eh, det Dels då är eh, dags för guldmedaljplats nummer ett på soundtracks och sen efter det vet ni att det är en annan prisutdelning som ska ske efter. Eh, så vi går vidare helt enkelt. Ja, ja det är alltså soundtracklistan här vi pratar om. Vi har ju gått igenom de, ja, det har väl varit kanske något avsnitt där däremellan där vi inte har kört, tror jag, men eh, vi har de senaste avsnitten, precis som två topplister tidigare, gått igenom ett visst ämne. Först ut var det konsoler, sen var det favoritspel och nu då favoritsoundtracks. Och nu är vi inne på det tionde soundtracket. Vi ska prata om nämligen det som vi gillar bäst. Och det har blivit min tur att börja. Mitt soundtrack då. Eh, och eh, som vanligt så kör vi en liten recap här mm. från vad vi har pratat om tidigare. Tyvärr har det varit så att avsnitt eh, har dröjt mellan varandra av olika skäl som vi har pratat om tidigare. Så det kan ju alltid vara bra att färska upp minnet lite grann. Min lista har sett ut så att på tionde plats har jag haft eh, Theme Hospital. Eh, som jag spelade på dator för härländska massa år sedan. 97 kom det, så det är Aha. 25 år i år. <laughs> yeah. right. eh, men bra musik för det ändå. Mm. Eh, sen eh, Pokémon som spelade på Gameboy. Den första generationen som vi fick ta del av 1999. Sen åttonde plats eh, Blue Shadow även känt som Shadow of the Ninja som eh, är då från 90-91 någon gång beroende på vilken version man har spelat och i mitt fall var det ju på eh, NES jag spelade det och sen sjunde plats eh, Pilot Wings 64 till Nintendo 64 som ni hör och eh, det är från 97 sjätte plats har vi ett år senare då Banjo Kazooie på 64 också och även ett till på 64 på femte plats som heter Super Mario 64. Ja. Det är inte konstigt än så. Och på fjärde plats återigen 1964 mm -hmm. Diddy Kong Racing från 97. Mm. Tredje plats minns ni att mitt favoritspel var ju Heroes of Might and Magic 3 från 99. Och dess soundtrack lyckades även kvala sig ganska högt upp på min lista. Och för avsnittet så berättade jag om mitt eh, ja, näst favorit soundtrack då. Som även dök upp på Teos lista. Som man det mer kommer att berätta om. Eh, Final Fantasy 7 från eh, 97 till Playstation. Och nu då nummer ett kvar. Ja eh vad ska jag säga? Eh, hur ska jag presentera det här? Jo, eh, om ni tänker er listan nu, och så tänker ni de spel om ni kommer ihåg det. Jag tänker ta den spellistan rätt upp och ner här. Men det finns ju ett spel eller en spelserie som ofta har pratats om här, som fortfarande inte har haft med något eh, på soundtrack-listan. Så det vore ju konstigt om inte åtminstone någon av oss har det. Eh, vad jag har valt som favorit-soundtrack. Eh, <kör> ja, Jag tror att det blir bäst att jag säger vilket det är. Och så fortsätter resonemanget därefter. Det är nämligen då The Legend of Zelda Majora's Mask från år 2000 till 1964. jag tänker på att det här är mitt favorit så tänker jag samtidigt när jag lyssnar på soundtracket till Ocarina of Time som även det kom till 1964. Men är inte det här lika bra eller bättre tänker jag när jag hör det. Och det är inte långt ifrån. Det är ju mer eller mindre vad man kallar inom musik då samma klangfärger. Då. Alltså samma typ av ljud på musiken som i Ocarina of Time. Och det går starkt genom vidare i Majora's Mask. Och det är inte konstigt samma spelserie, samma konsol, samma utvecklingsteam, mer eller mindre bakom det. Mm. Men varför jag väljer det här över det andra? då är för att jag tycker att det finns en del teman på det här soundtracket som lyfter det över sin föregångare. Och som exempel kan jag ju ta av många olika kan jag ta några stycken i alla fall. Vi har Astral Observatory och så har vi Milk Bar. Och sen finns det då olika tappningar av Clocktown som är den här centrala hubbstaden som man är i. Så beroende på vilken dag så har, går det här temat på lite olika vis. Det som de flesta kan känna är ju att det blir mer och mer stressfyllt och fartfyllt temat. Ähm, sen även variationerna på de olika områdena man besöker i spelet <hör> tycker jag är väldigt bra och, och de har ju då ja, som jag nämnde här, olika ursäkta <hör> variationer på sin musik eh, som ja i sin tur bygger liksom samma temamelodi vilket man gör väldigt snyggt och det blir en liksom väldigt snygg helhet i sig när man spelar spelet tycker jag sen går den här musiken utmärkt lyssna på för sig själv och eh, ja, jag tycker att den verkligen lyfter och förmedlar känslan som spelet vill eh, åstadkomma på bästa möjliga sätt så det är väl eh, också återigen eh, en förklaring till varför Koji Kondo är den största spelmusiken någonsin <hör> som har framgått här i podden när vi började göra prisutdelningar till spelmusikskapare bland annat så det är väl motivationen i sig eh, eller mot motiveringen i sig <hör> och eh, eh, jag tänker egentligen utan att säga för mycket så hade vi egentligen kunnat hoppa <hör> Till din topplista lika gärna.
1: Ja, jag tror, jag och, och, tror faktiskt
0: det blir bra. Så, en så lite... kan vi börja prata eventuellt mer om min nummer ett. När vi har pratat om din nummer ett också.
1: Ja, men det låter som, som ett bra undantag så att säga. Men då kan jag gå igenom snabbt här. Vilka mina soundtracks var Jag tror faktiskt att jag ändrade ordningen lite på min lista. Från när jag skrev den. För länge sedan, eh, när jag liksom går igenom en fusklapp lite. Vilken aning då går det Så jag måste komma ihåg här. Du får rätta mig om jag alltid ja, fel. Mm. Men eh, först då, tionde platsen var Sonic 2 eh, till Sega Megadrive. Från, ja, just det, det, vad var det, 90. Vad är det? Jag kommer faktiskt inte ihåg om det är 91 eller 92 eller något. Ja, det är inte så avgörande, men typ 30 år eh, gammal Donkey Kong Country 2 till eh, SNES från 95, från 95 var nio. plats var Final Fantasy 7 till Playstation 1 från 97 1997. Eh, plats var den här eh, smått fuskiga platsen eh, Castlevania Bloodlines från 1994 till Sega Mega Drive. Vad jag menar med att den var fuskig är ju då att... Eh, Ja, jag har ju inte faktiskt spelat spelet, men jag har lyssnat på soundtracket till det. Och det kan man ju för sig tycka är en hyllning i sig. Att jag kan hålla det så högt, även utan att ha hört det Jag tror för övrigt att Bloodlines var nog den amerikanska titeln. Och om några tittare, eller tittare, så är jag, lyssnare, <går> eh, kommer ihåg det här spelet eh, i europeisk version så var det Castlevania The, the New Generation eller något tror jag det
0: heter. Just det. Och om man vill prata fusk där då så återkommer väl en del teman Precis. i spelet. Det är ju mycket det också att eh, det har många unika
1: bra teman men också en del remixer av klassiker från serien. Men
0: så är det ju fler spel också. Vi pratar ju Sälda hos mig och Super Pre Mario och så vidare.
1: Precis, precis. Så sen, nej, men sen var det Warcraft 2, uh, Tides of Darkness uh, från 1995 till PC. Uh, sen var det väl det här att vi lyckades pricka samma placering för, uh, för Super Mario 64. Det är en 64 då, från 1997, um, den femte platsen. Sen vill jag minnas att det var här jag kastade om ordningen så jag tror att det var att min fjärde plats var Street Fighter 2. Det stämmer. Eh, från 1992 till, eh, till SNES vanliga. även om det har kommit en massa versioner av det soundtracket. Eh, och sen var det att jag flyttade upp då Pokémon röd och blå till platsen som jag tyckte var strået vassare till Game Boy då eh, från, eh, ja vad du nämnde ju det också när det kom. Sen till sist Megaman 2 eh, till Nintendo 8 1991. Mm. Eh, men eh, ja, eh, då är det ju det här att eh, anledningen till att vi kör det här upplägget är att observanta lyssnare har ju, kan ju snappa upp på det jag just sa, att eh, samma spelserie har ju inte dykt upp eh, i min lista heller, alltså den som du just valde ett spel från. Precis. Så stora Zelda-fans som vi uppenbarligen är Så vore det rätt förvånande Om jag skulle skippa Zelda på min lista Och det gör jag ju förstås inte heller För första platsen på min lista är The Legend of Zelda Ocarina of Time Från 98 då till 164 och ja, alltså om man ska motivera det lite snabbt då innan vi pratar fritt om de här giganterna så är det väl att ja, jag såg för några år sedan en analys av Star Wars eh, där det var en kritiker då som undrade hur stor serien egentligen hade blivit utan John Williams eh, speciella soundtrack. Alltså jag menar, vem kan tänka på Star Wars utan Opening Crawl eller. Eh, The, alltså theme of the empire right about it. The Imperial March det, ja Och jag kanske inte kan gå riktigt så långt Med hela Zelda-serien i sig Jag menar The Legend of Zelda till Till NES var väldigt, väldigt ambitiös För sin tid även om och, och det var det helt oavsett Det otroliga ledmotivet liksom Men jag kan ändå undra hur många gånger Ocarina of Time hade hamnat på Sådana här topplistor Som folk gör överallt De spelat i sina liv utan det här makalösa soundtracket Alltså, du kan gå från Kokiri Forest och Lost Woods Till Gerudo Valley via London Ranch, Zoras Domain Hyrule Castle Market Town, Temple of Time Song of Storms, Kakariko Village Och det har jag bara nämnt höjdpunkterna Det finns ännu mer eh, Att ta av i det här spelet, men Jag får, får ju dra gränsen någonstans liksom. Det finns inte en enda stund då inte musiken känns helt rätt Tycker jag, i Ocarina of Time och jag minns den här spänningen man känner när man var lite varje gång man nådde ett nytt område. Och det var inte bara för att se liksom vilka miljöer kommer det vara här och vilka äventyr kommer det vara här. Utan också vilket musiktema kommer det vara här. Så jag tycker det här är Kondos oöverträffade mästerverk. Och med lite tur får vi något lika bra igen. Men de senaste upplagorna av serien har spelat mycket på gamla remixer och det är ganska svårt att klandra Kondo samtidigt- när han har så mycket guld i sin katalog att ta av. Men det med allt det är sagt nu då- näst högst i serien av alla soundtracks- för vi har ju vår regel då- att ett spel per serie. Ja. Näst högst håller jag- eh, Majora's Mask, soundtracket. Det är också fantastiskt. Och eh, jag känner igen din- eh, sån här, eh, den där känslan du beskrev nu- att- eh, varje gång du tänkt det är det här soundtracket så tvekade du lite. Det var ju precis så som det var för mig på spellistan med A Link to the Past, och Ring of Time. Ja. Att man har det här kan jag bara få säga båda två. <laughs> Men äh, ja, äh, tyckte även du identifierade äh, helt rätt teman alltså att lyfta fram som, äh, som otroligt bra äh, i Majora's Mask. Jag älskar verkligen Milk Bar Och så och Astral Observatory är jättebra Men framförallt så tycker jag att Jag hör väldigt ofta folk prata om Att det de älskar med Majora's Mask Som spel För det är inte ett av spelarna i serien jag gillar mest Men soundtracket då gör jag det med Men en av grejerna de gillar är Att det är så mörkt Och melankoliskt och så Och i den mån jag Håller med om det är det väldigt mycket för att musiken Sätter den tonen så bra Stämmer det, Den här liksom upptrappningen I Clock Town På mm. den här tredje dagen den, den spelar inte längre du vet, Den här mysiga eh, Svävande huvudmelodin Utan mm. den, den kör bara liksom mm. Det här stressiga pianot Nästan och, eh, Eller Den här underslingan är liksom det man hör Mer i
0: bra, man, precis Mm. det ja. när, när du satt och presenterade ditt på samma vis nu så blev det så här. Nu, nu, nu tog jag fel. <laughs> men Så det är väldigt liksom, jämnt mm. de två emellan där. Ja. Och därefter, om jag ändå ska prata om. Soundtracks i serien så antar jag att det är Ganska definitivt Wind Waker som kommer På tredje plats då Och för, för mig blir det ju att då, Som ni märker att uh, Ocarina kommer mm. på andra plats då mm. Och så sen Wind Waker Och sen antar jag att det är A Link to the past mm. uh, Precis, ja det Sen, sen är det nog ganska så här, de andra kan få dela på vad då blir det plats fem det spelar ingen större roll. Nej precis det
1: finns, det, det finns jättemånga mycket bra soundtracks i serien men jag skulle också hålla med om att precis som egentligen ja, som jag sa jag inte läcker förtjust i själva spelet men, men de där tre Ocarina, Wind Waker och Link to the Past det är de jag, det är de tre jag högst i i serien som spel och de Platser ju högt även på soundtrackfronten. Uh, tycker jag. Men. Um, nej, we, we, ja. Uh, A Link to the Past. Visst, det är klart. Man glömmer ju aldrig Dark World, till exempel. Och det är, ja Men det är ju egentligen bara en fråga om hur många hits är det på de här skivorna. I ja. Det är så jag känner. Um, och det är väl egentligen där för mig som. Uh, som Majora's Mask inte riktigt eh, orkar i kapp Ocarina. Då. För att hur, hur grymma jag än tycker att de här topparna är. Eh, så, så, så kommer jag till exempel inte riktigt ihåg musiken i vissa delar. Eh, jag minns inte riktigt hur den går i, vad ska vi ta, Pirate Fortress eller så. Eh, jag ja, minns däremot I Ikana Canyon och, och Stone Tower Temple. Där har jag för mig att det är riktigt okay. god musik. Tycker jag då.
0: Ja, för det känns mer som något som man skulle kunna glömma av, tänker jag. Som, uh. Om jag ska se det från någon annans perspektiv. Men det är. Jag gillar väldigt mycket musik från Ocarina som jag tror inte direkt kommer liksom så eh, till minnet för de flesta när de tänker på musiken. Exempelvis tycker jag att det finns väldigt bra vad man kan kalla det, slottmusik eller dungeon musik i spelet. Jag gillar jag tror att min, ett av mina absolut favoritteman är um, Inside Deckertree mm. som är, det känns som att det är så här, Kondo gör ett stycke här som är liksom antingen över eller minst lika bra som Bland de bästa låtarna som typ Boards of Canada har gjort. Ah. Alltså det är så <kör> otroligt mäktigt eh, ljud. Eh, mäktigt kanske är fel att säga men det är, man blir verkligen man sjunker verkligen in i musiken mm. tycker jag. Eh, där. Och eh, tycker jag Water Temple har också fantastisk musik. Även uh, Spirit Temple
1: Ja, oh, jag gillar Spirit Temple Och uh, okay. jag har
0: väl kanske till en Minoritet här då som gillar Framförallt inledningen Utav Forest Temple också Den är väldigt kuslig oh. men, men jag gillar det Jag tror att jag kanske hör till Människor som gillar kuslig musik mm. Och då menar jag inte sån här typisk uh, uh, Jack O' Lantern Halloween musik Utan yeah. mer stämningskallakårar eh, musik sådär
1: Ja, jag tycker ja, om det om jag skulle välja ett tema till liksom i min upplevelse mm. med tio stycken då hade jag nog Forest Temple fått komma med för det är, liksom, det är så jäkla stämningsfullt mm. man känner alltså, ja, det är väl det som e-musiken gör så sjukt mycket för alla de här miljöerna Mm. Där man bara Man förlorar sig väldigt lätt I det här Också som du säger Det är ju ett väldigt kusligt tempel Jag ja. var ju livrädd för Forest Temple När jag var liten ja. det, det var nästan den här Åh oh, nej, det här är alldeles för tidigt i spelet För jag kommer ju ge upp här Jag kommer liksom, jag blir fångad av handen den Hur obehaglig som helst mm. Jag tyckte spökena var äckliga Jag tyckte allt var så här
0: Mm. Ja, det är ett spökslott verkligen ja. eh, Och det är en intressant Kontrast då till Majoras, När man är i skogsmiljö där Till mm. exempel Deco Palace Som är framförallt när man...
1: Just det, ja förlåt Det temat är, det är nästan Ja, det är topp tre för mig i Det spelat,
2: det, ja, det är väldigt bra det. Ja.
0: Sen är det i och för sig Vad är det det heter Deco Palace är ju ett ställe man besöker för att sedan komma till The Dungeon som heter Woodfall va? Woodfall Temple mm. just det uh, så det är ju uh, det är häftigt hur uh, alltså det känns som att på många sätt och vis så, så är det så i praktiken också men även i teorin att det, de här två spelen kommer från samma legolåda egentligen mm. jo, men, så, är men det, så har de Blandats till det på så jäkla häftigt sätt.
1: Ja, eh, nej men verkligen. Det är ingen som. Var det, var det Mark Brown, eller vad var det? Eller vem var det som snackade om det här med att. Eh, kanske inte var han då, men det var det här med att musik i spel, liksom. Att eh, temat för Ocarinas musik är på något plan, liksom. Hjältemod ungefär det, det är en väldigt mm. heroic tale Det hör man i deras Hyrule Field ja. eh, Version och så Och så kan man titta på de olika cellerna liksom, vad, vad det är tänkt att frammana mm. eh, och, och där tycker jag väl Jag tror de sa det i alla fall att, såhär, Wind Waker har ju The Great Sea liksom, Det är väldigt mycket upptäckarlust Som eh, genomsyrar det tycker jag Ja eh, och, ah, Men jag Visst finns det alltså Jag drog ju upp Star Wars här från början liksom, Så visst finns det i film också Verkligen att soundtracks Kan vara precis rätt Och, och allting Men spel har något Speciellt med det där tycker jag alltså att, att de fångar det ofta så bra och,
0: Men det är ja. väl det här Som vi har pratat om tidigare att När musik kommer i en film Så kommer den Vara exakt Lika länge varje gång du ser filmen Mm. Men i spel så kan du bara få finnas i musiken. Så här, Oj, det här stället ser vackert ut. Jag gillar musiken. Jag stannar ja. nog här ett tag. Ja, precis. Det, det är väldigt sant. Och sen
1: så finns det också bara den där att det blir en påminnelse om eh, var du kanske fastnade i spelet. Alltså för att det körde fast liksom. Eller var du vart du hela tiden ville gå. Så här. Eh, Kakariko Village var ju någonting man gärna återvände till, och market också liksom. Ja,
0: just det. Um, och den. Det känns som att man har hört eh, en tappning av Kacarico eh, ännu mer på grund av att de gick och fiskade så ofta.
1: Just det ja. Just det, det, det finns ju den biten också. Ja. Och sen, ja det är klart. A Link to the past hjälper ju till där också. Då har man hört ja. den där med. Ehm um, Ja, jag ska inte låta för negativ heller till det här med att de gamla teman det mixas och så och kommer tillbaka i de nya spelarna så mm. många gånger är de väldigt bra nyversioner, ny det är väl mer bara det här att när man tittar tillbaka på de här spelen och bara ser liksom, okej okay, så det är typ 35 hits här på två spel upplever man det som och så kan man ibland känna så här. Fan, mm. Tänk om det kom ett nytt som ja. gjorde något liknande mm. Så det är väl därför Vi har varit inne på det Men det är väl därför jag hamnade i det där Att jag förstår det stilistiska Den, den tanken som fanns i Breath of the Wild Men jag, jag kan inte säljas på den ändå För att så här ah Ja, men ni hade haft kondo till att göra soundtracket Antagligen Eller någon av hans adepter rimligtvis då Mm det här, Jag kan inte missa att få så här bra musik liksom nu. Nej uh, Men uh, uh, ja och. Ändå uh, Väldigt bra val tycker jag Från, uh, från din sida men, ja, Och, och uh, kul också uppenbar, att, du, uh, ja. att du valde att lyfta fram det Så man fick prata om båda lite
0: ja. uh, Och till er som lyssnar Som kanske tycker att det här är uh, vad man kallar på engelska underwhelming, att män har då deras första platser har lite mer att säga om dem. Man får, jag kanske har dratt den här försvarsretoriken tidigare, men man får ju antingen sitta och lyssna på musiken då, den finns ju lätt tillgänglig på nätet. Mm. Eller alternativt spela spel ändå, eftersom jag har nämnt att det hjälper ju också. Mm. Men ja, för det, det kände jag när jag försökte sitta här och komma ihåg varför jag tyckte som jag gjorde att det kanske var jag har inte sagt så mycket kanske i min men... motivering men det var det
1: mm, plus att ja det finns uh, det känns som att uh, nästan alltid om vi glömt säga någonting så där vi kommer in på det någon annan gång igen, vi har ju en tendens att uh, återkomma till vissa grejer, ja skulle jag kunna säga själv bara att eh, Ja Lyfta fram och Village Lite extra Och säga att det är nog eh, Alltså De teman som Gör mig mest Som gjort mig mest rörd i eh, TV-spel Alltså det mm. eh, Det är definitivt med i, i den kategorin eh, Andra spel som frammanat det Det har oftare varit till exempel Final Fantasy-serien eller så där det är Väldigt storydrivet och, och Karaktärer och så Men Kakariko Village gör det verkligen Genom så här att gå Väldigt hårt på nostalgispåret Och Ja, det är På ett helt annat sätt än till exempel Ett Mario-tema hade kunnat göra för mig Det, det är någonting som är så sådär Så mysigt med det temat Och som gör en här... Mm känns väldigt hemma.
0: Ja. Annars om man vill göra någon form av retrospektiv av listan i sin helhet har du sen, det var länge sedan vi skrev de här nu det är ett par år sedan. Ja, Vi, vi benade ut de här listorna. Precis. Har det hänt någonting som du känner att det här är värt att nämna också? Nu uppenbarligen så står vi ju fast vid dem. Men jag kan ju känna samtidigt att om det finns Åtminstone ett till soundtrack jag har lyssnat väldigt mycket på mm. senaste tiden. Eh, som jag tycker är nämnvärt, och det borde ju egentligen ha slått sig in på listan. Nu gjorde det inte det. Hade jag fått möjlighet någon gång så kanske det gör det. Mm. Att eh, om man ska göra ungefär som Rolling Stone gör: att de uppdaterar sin 500 bästa albumlista lite då då. Just det. Aha. Så eh, jag tror att ett, ett soundtrack som jag tycker definitivt är Fantastiskt bra eh, Och det kanske låter tråkigt Att säga det för att Jag tror att folk inte har den eh, Synen på det Antagligen då, för att de inte har hört utan, utan utan spelet i sig Är det som står i vägen Och då blir det svårt att tänka om Att tänka att det faktiskt finns bra musik i spelet Men mm. det gör det och det är nämligen World of Warcrafts ja. äh, har äh, fantastiskt bra musik i sig.
1: Jo, men det kan jag, det kan jag tänka mig. Uh, jag sökte mig aldrig till det soundtracket riktigt för att ja, jag fastnade så mycket för du vet, Warcraft 2-stilen. Det här ja. är väldigt intensiva så. Ja. Jag hörde några teman från World of Warcraft. Mm. och tyckte de egentligen var lite bra men så här ja men det är en annan grej liksom. det är lite mer det här stämningsfulla,
0: lite mer orkester väl ja. ja, det är ganska blandat men äh, det, det, det är också ett sånt där, ungefär som när jag resonerade kring Heroes mm. att man verkligen har lyckats att äh, tonsätta olika miljöer och platser mm. väl. Äh, vi brukar skämta om till exempel undeads eh, musik mm. eh, från Warcraft 3. Eh, ah. Men och här finns ju Under City, då ah. som är eh, Undeads hemstad. Mm. Som det är också ganska abstrakt musik, men det är väl vad man kan vänta sig från en sån plats också. Ja mycket. så eh, På precis. samma sätt som att Stormwind har ett jätte pompöst orkestralt. Eh, tema då, som passar perfekt så jag, jag, jag tror att många har kunnat ta väldigt stor behållning av att lyssna på musiken till of Warcraft utan mm. att ha som någon som helst koppling till spelet, det är väldigt vacker musik helt enkelt och det är Jason Hayes som står bakom mesta del av musiken men man hittar de här Typiska Blizzard, Warcraft kompositörerna med också Glenn Stafford som gjorde Just Tides det. of Darkness som du gillar och eh, eh, Derek Duke som hade han som gör mycket av de här mer eh, illasinnade musiken för Undead och eh, ja. Fellwood
1: kul, kul att de gör lite en sån uppdelning
0: att ah, men du, du är bra på att få till det där ja. det otäcka Eh, och det här, nu pratar jag alltså bara om originalutgåvan från 2004. Ah. Sen kom det ju ett soundtrack till varje expansion också då. Mm. Och där ändras ju kompositörskonstellationen för varje. Så jag vet att eh, min syster som har varit med här i mm. podden och även Supergamer som känns ännu mer som ett minneblott nu. Det var mm. många avsnitt vi prat sen vi pratade om den tidningen, men hon lyssnar en del på musiken från expansionerna tror jag. Mm. Så det finns också att lyssna på. Jag har inte införskaffat mer än originalmusiken, men nej. jag vet att jag tror att det var i Burning Crusade eller Wrath of the Lich King, de två första expansionerna, när man sitter vid inloggningsskärmen så har jag bara tänkt shit, musiken har blivit ännu bättre. Ja,
1: <laughs> så. ja nej men det är och det är kanske heller inte förvånande det här när man. Eh, du, sa, du var ju med på din topplista för spel. Ja. Det är inte ovanligt. Nu, nu var det kanske inte alltid perfekt överlapp. Du vet om du hade med Ocarina of Time på din faktiska topplista för spel. Och så blev ja. det med här. Men alltså, du sa ju att du gillar Ocarina väldigt mycket också. Att man, många av spelen man tyckte mest om så finns ju ofta musik man gillar väldigt mycket så är
0: det ju, jag menar det är, det är jättegenomgående för mig alltså, och för de som minns min lista jag tror det var tionde plats International Superstar Soccer 64 mm. grym musik ja. <laughs> och det är ett fotbollsspel mm. och, och nästan <laughs> hela eller hela vad ska man säga, mer än halva spelet, Diablo mm. 2 det är liksom Matt Wellman Hans absolut bästa soundtrack. Ja, som jag lyssnar mm. på väldigt mycket än idag. Så det är därför. Det skulle ett spel. Eh, inte ha någon betydande musik. Så skulle det nog inte ha. ha att göra på min topplista heller tror jag. Nej. Det är en viktig del. Nej men jag tyckte väl
1: att. Eh, alltså. Jag. När jag skrev listan från början. Så var det faktiskt lite det här att. Man tvekar alltid, tycker jag, lite inför tionde platsen. För då är det är ungefär som, ja, ah, nu får jag bara välja ett av alla som finns kvar. ungefär Men nej, från början skrev jag faktiskt också: Du vet, ett sånt spel som alla inte tänker säkert på musiken i, och, och kanske inte tänker på alls. Men det är ju, då var det den här spelserien jag har pratat så ofantligt mycket om, men då nämligen Advanced Wars 2 då där jag faktiskt tycker att eh, befälavarna har eh, jätte, så här, distinkta teman och det är, flera av dem är väldigt 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 bra tycker jag eh, och ja, passar jäkligt bra i det spelet bara och jag tyckte det blir blev, det blev en bra plats. jag tycker verkligen om det mycket men så, så när jag tittar tillbaka så var det att jag landade då till exempel med Sonic 2 i att, ja men Pix är högre i Sonic 2 överlag och lite grann fick det bli utslagsröst att jag menar Sega har haft en ganska tung katalog och eh, Nintendo är så väldigt representerat ändå alltid när vi snackar så det är kul att få snacka om något lite bredare ja. tyckte jag sen eh, som du sa, alltså, man står ju för listorna så som man levererat dem nu och, och man har ju ändå kastat dem jag har ju kastat om ordning lite grann för någon enstaka då, som jag sa. Men... Eh, men det är alltid det här när man går tillbaka och tittar och så kan man ändå reagera så här eh, Ja, jäklar Final Fantasy 7 på åttonde plats. alltså. Fast så blir det alltid den här, du vet, att man börjar scrolla upp och säger Ja, ska jag peta det? Eller ska jag peta det? Ja, <laughs> så det. Att, eh, men man brukar, tycker jag, ändå nå någon sorts... Ja... Jag, jag, jag vet inte... Ibland brukar man nå, du vet som det här när man pratar om tears alltså tear list och så att man brukar nå någon sorts punkt när man är så här. Nej men jag vet att jag inte håller det över det här i alla fall. Därför att gränsen dras. Mm. Så du vet hade vi snackat om det här och jag skulle övertygas om en given day du ska ösa ut argumenten då hade du nog kunnat få mig att gå så högt som, jag hade kunnat gå så högt som fjärde plats om det var rätt dag du argumenterade med mig, men du hade aldrig fått mig att säga över Pokémon liksom och jag vet inte om du också har lite det där på din lista, liksom att det blir den här ja det är jämnt mellan de här men de här tre eller de här fyra eller vad det nu är, de är untouchable du går inte upp över dem Ungefär så, ja, ja. För det, det blir lite så på listor tycker jag att man har en väldigt tydlig idé i huvudet om nej, nej, nej det, det kan inte vara bättre än det här i alla fall Nej. Så det är lite roligt när man går igenom så Men Ja, alltså man skulle kunna Snacka mer här men vi har ju en prisutdelning Och då kanske man får ett tillfälle att snacka Mer musik
0: Ja, definitivt Så vi fortsätter dit Ja, det här blir alltså tredje året i rad. Vi kör eh, en prisutdelning som vi kallar det. Mm. Och det började då år 2020 med att eh, vi har inrättat vad man kan kalla vårt lilla Hall of Fame här då i podcasten. Ja, precis. Och, eh, då, när en del Hall of Fame skapas så är det ju att man, har, att man väljer in en bunt med artister eller personligheter eller vad för slags Hall of Fame det är det. men vi kör på en inom varje kategori för varje år och eftersom vi har gjort två år tidigare så finns det ju fyra personer sedan tidigare mm. så första året var ju Shigeru Miyamoto eh, som spelskapare kallade på honom och Koji Kondo som spelmusiker mm. och nästa år så blev det Will Wright och eh, Nobuo Matsu. Ja. Och i år så blir det helt enkelt <coughs>, några till. Mm. Och vi börjar med spelskapare. Eh, och eh, <coughs> det här, i år blir det faktiskt lite annorlunda än tidigare år. Det är nämligen så att eh, det här priset kommer att delas mellan två personer och varför. Förstår ni nog, efter att motiveringen läst och vi säger vilka det är helt enkelt. Det är, ja jag börjar läsa det nu då så får vi se hur snabbt folk som lyssnar kan, liksom jag vet, börja. hur snabbt ni tar det. Det börjar med att det här är då två personer som varit aktiva utvecklare sedan 80-talet. Och generellt sett så skötte den ena programmeringen och den andra grafiken. De hade stjärnstatus likt The Beatles inom branschen under 80-talet. Och efter att ha använt sig av reverse engineering på en Nintendo Entertainment System <coughs> blev de, de första den första västerländska studio att få utveckla licensierade spel till Nintendo. <skratt> och ja, de fick till och med äran att vidareutveckla ett av Nintendos största flaggskepp Är inom branschen kända som legender, mycket tack vare sina produkter under 90-talet Men ändå sedda som medieskygga och låter hellre spelen tala för dem Båda två är arbetsnarkomaner som alltid jobbar 18 timmar dagen och är lediga på jul ibland. De ska vi säga, har även jobbat vidare med sina utvecklingsspecialiteter även efter att de har tillträtt chefspositioner. De kunde helt enkelt inte sluta jobba med sin passion. Uh, företaget som de har blivit kända för Har släppt titlar som RC Pro-Am Donkey Kong Country Serien där Och Killer Instinct Blast Corps GoldenEye uh, Och uh, Diddy Kong Racing uh, Och uh, Banji Kazooie Jet Force Gemini Donkey Kong 64 Och Perfect Dark Och Slutligen så råkar jag även de här två personerna vara bröder. Så ni som är tona lyssnare har ju tagit det här för länge sedan. <laughs> jag skulle säga att. Eh, eh, om det hade varit på spåret så hade väl någonstans 10 eh, poängen hade drygt om man inte tog det efter reverse-engineeringen på Ness. Ska ja, jag
1: säga. precis. Det kände jag också där.
0: Men ja Ni får väl pausa Och ha den betänketid ni vill Annars så säger tio här Vilka det rör sig om
1: Ja, nej det är nämligen bröderna Tim och Chris Stamper
0: Ja Och ja Det är du och jag som utser de här pristagarna. Och det ja. känns väl helt rimligt. Ja, precis. Både sett till ett universellt perspektiv. Det är inte som att vi sitter och plockar ett hidden gem någonstans. Nej. Och, men även sett till podcastens och våran, Vad ska man säga? Podcastens historia som i sin tur bygger på vår uppväxtshistoria. Ja, Där exakt. Lite, man har haft... Stark inverkan
1: Ja, det, precis Det är ju väldigt personligt val Kan man absolut påpeka Men eh, Det är lätt att tänka numera Eftersom Rare såldes Där vad det nu var, 2002 Till Microsoft och sen Inte kanske varit högaktuella På, på ganska många år eh, Så eh, Visst de har väl där Sea of Thieves tror jag, Men ja, deras Storhetstider är bakom De kan man väl säga. Både Rare och de här bröderna.
0: Ja, Stappers, jag tror de lämnade 2007 eller någonting. Ja. Efter ganska intet sägande år där. Precis. Som man kan ta ifrån dem, man att deras Golden Years har varit. Det var 90-talet
1: Exakt, men ja. för att anspela tillbaka På Beatles-jämförelsen Du gav här i ja. summeringen Så alla skulle Säga att Beatles var med i ja, Någon pop och rock hall of fame liksom. eh, Även om de var aktiva Du vet det här bättre än jag ja. 10 plus ja, ja. Det var
0: inte så många år det heller egentligen
1: Nej, det funkar inte om det är så. Nej, nej, bara Rolling Stones får vara med De håller på fortfarande här. Liksom. Ja. Det, inte, det tycker jag inte var så... Nej, de de hade ju det... ändå liksom 20 år nästan av enorm bredd också får man väl säga.
0: Så visst, det väger... Alltså, tid man lämnar intryck efter sig om det är långtgående, det är klart att det väger in, mm. men med sån logik så hade ju Lasse Stefans varit större än Beatles. Så. <laughs> Exakt. Så, det, är, det handlar väl också... Det är mäktigt i sig... Om, men det är svårt att se. Men om någon skulle göra väldigt få saker mm. som ändå vägde så starkt. Ja. Det kanske dyker upp här någon gång, men det känns ändå som att det finns någon, något ratio där att du behöver ändå liksom ha haft någon slags kontinuerlig aktivitet under ett decennium minst nästan.
1: Ja, och... Ja, vi får ju se hur många vi kommer kunna dela ut det här till Och, och jag ska inte liksom säga att den här personen lär aldrig får det Eller så, men mm. Ett exempel kanske vore att nämna han tror jag, Alexei Pacinov Vet du vad Tetris Tetris Skaparen ja. att Det är ju ett extremt inflytelserikt spel Alltså ja. det går ju nästan att mäta Men det är också det han är känd för Det är det och så en massa Ytterligare variationer på Tetris mm. Ehm här tycker jag ändå att de visar den här, visst inte de som är lead på precis allt, men de, den här listan nu ändå gick igenom liksom, de börjar med någonting som är säger: racing och så via plattform, de till FPS senare och de de var ju också eh, vad ska man säga alltså Donkey Kong Country var ju en definierande platformer till SNES eh, och GoldenEye FPS-set of choice till konsol i princip på, alltså på den tiden.
0: Ja, men det... Alltså just den, med den här i grund och botten reverse engineering historien mm. det blir ju också att bakgrunden är att de ville ju jobba mot Nintendo men fick ett blankt nej först. Ja. Och då sa de ja, men då gör vi det i alla fall. Ja. Så blir det lättare att visa att vi faktiskt kan. Mm. Och det var väl då slalomspelet som ja. de visade upp. Eh, och eh, <skratt> därefter så har de ju med Donkey Kong Country som du nämner, även visat att det var ju eh, någonting som eh, en av Stamperbröderna verkligen eh, blev eh, som ett signum som var ju att han blev extremt han, var, han nördade ner sig något så extremt i hårdvaran mm. så att han lärde sig hela arkitekturen ja. på den så han visste ju eh, skulle utnyttja den på ett ah. sätt som många andra inte visste. Vilket man kan se i Donkey Kong då och Country. Att ah, det är, är ju... extremt snygg grafik för att vara Super Nintendo. Och eh, det, det märker man ju också att eh, det var inte så i Super Superplay att jag tror att det första Country fick 100 i butik. Mm, jag eh, tror det. Det kanske var på en super power. Precis. Ja, Men ja. att det... Det drogs väl tillbaka sen att det var lite euforiskt betyg. Ja. Men fortfarande. Så det är ju liksom en slags kvitto på responsen när man såg det spelet när det kom.
1: Ja, jag menar det har vi vi har ju pratat om det här tidigare i podden, eh, om kärleken till Rare under 90-talet där, men alltså det, det går ju verkligen inte att eh, liksom underdriva den här grejen att Nintendo har ju alltid haft det här eh, ja ah, men nu kommer ett nytt Mario, nu kommer ett nytt Zelda vi vet att liksom kvaliteten kommer vara topp topp för det deras AAA-premium-titlar grejen som var så sjuk tyckte jag ah, med Rare, även om, okej okay, jag var inte jag var kanske aldrig liksom den som spelade mycket Blast Core eller Killer Instinct eller så. Här. Mm. Eh, men Alltså känslan när Rare släppte ett spel överhuvudtaget var It's gonna be great mm. så det, det, det var väldigt mycket så här, Midas känsla över det ja. Eh, Och eh, ja, det, de var ju På den tiden var de nästan ännu mer mina favoriter än Nintendo själva Ja. Alltså, för jag bara tittade på ah, men Vilket spel det är, det är ju fantastiskt här. Ja. Banyukatsu och Golden Eye ju alla de här ja. Ja. Eh, Nej, just det, det, nämnde jag faktiskt inte Försnackat Just eh, i förrgård så blev det Faktiskt, eh, ett par kompisar var över Och den ena hade spelat Donkey Kong Country Som liten förstod jag Så då sa jag, ah, men jag har det här till Switch liksom. du kan, Det finns eh, Inladdat det du Kan ju prova det Och, och så här. Och det var lite roligt att se hur snabbt hon liksom kom in i det när hon inte hade spelat på sig 15-20 år eller något. Ja. Men, jag slogs ju verkligen av det här inte klokt att det här är ett snässpel. Mm. Alltså, graf grafiken är så sjukt snygg och det känns inte heller som att det för den saken skulle tummar på, alltså det flyter ju jättebra spelet. Man känner inte, du vet, den här ja, ah, men det är väldigt snyggt, men du vet det är framerate-problem och hela det köret. Mm. Eh, så nej. Det är väldigt imponerande. Men det var också det så här tredje bäst säljande spelet till SNES här framme. för mig.
0: Mm. Eh, Det kom ju även boxat. Just det, eh, ja,
1: det, var, det. Kanske var det som påverkar. Ja.
0: Men eh, som övergång till nästa pristagare så tänkte jag också säga att den här i år är det väl också... Egentligen börjat att hetta till lite om vem som ska få komma med. Ja. Alltså tidsnog får ju alla de som påtänks göra det. Mm. Men i vilken ordning vi ska ta det. Ja. Så i, i år så var det inte lika lätt. Nej. Som första året. Givet. Även andra året så... Eh, Ja, kompositören var i alla
1: fall helt given förra året. Och, och ja. spelskaparen var lite så här...
0: Ah, jo, jo, men,
1: it makes sense. Det är klart.
0: Ja. Eh, därvart hade det inte blivit honom då, så hade det blivit honom nu ungefär. Ja, precis. Vi kunde inte i, i den stunden se varför han inte skulle bli tag ändå. Nej. Eh, och så är det väl med mycket av det som presenteras även här då. Så vad jag försöker säga egentligen är att för er som upplever det här som årets höjdpunkt av podcasten åtminstone. Så blir ni är besvikna så fortsätter den här utdelningen nästa år och eh, ni som tänker att ni har inte som tänkt över alla sjanger fält och så vidare sitt lugnt i båten. Ja, det kommer säkert. Så vi fortsätter här med spelmusiker då, eller spelmusikkompositör, vad man nu vill kalla det. Ja. Och nu går vi tillbaka till den personen igen och då lyder motiveringen följande. Det är en person som började sin karriär som tv-spelsmusiker 1985. Och första soundtracket kom 1987. Och var ensam musiker åt utvecklingsstudion. Vederbörande jobbade på fram till 1994. Och hade då gjort... Alltså, du ska säga att personen jobbade längre än 94 men... Ja. Fram till 1994 var personen ensam. Och hade då gjort 58 soundtracks. Och i nuläget, nuläget ligger antalet på 87. Men personen är fortfarande aktiv så det blir nog fler. Hoppas mm. vi. Ja. I bagaget återfinns alltså en mängd titlar. Varav somliga är minst sagt kultförklarade. <coughs> Äkta klassiker och mästerverk vad man nu vill kalla det där bland hittas Wizards and Warriors, RC Pro AM, Battletoads, Donkey Kong Country, Diddy Kong Racing, Star Fox Adventures och bland de senare Ukulele. Så nu vet alla definitivt vem det är och frågan är en var när ni tog det. <här> ja svårt att säga faktiskt. Det är ganska svårt fram till slutet skulle jag säga.
1: Ja, inte lika bra upptrappning eventuellt om man vill köra på spåret eh, liksom. det Men det är svårt också när det när han kommer direkt efter de här andra två. Mm. För att finns ju en koppling då som folk
0: kanske märkte. Ja, vi har ju nämnt RC Pro-Am Donkey Kong Country, Diddy Kong Racing.
1: Ja, Nej, så att den det rör sig om är David Weiss.
0: Precis. Så det här första soundtracket 1987 var ju då Slalom som vi pratade om där.
1: Vilket är ganska roligt apropå. Jag nämnde ju att jag var på skidresan i den, mm. och, och så frågade du om folk åker med musik i backen. Mm. Och nej, inte, inte i hörlurar men ibland i backen så nynnade jag på slalom-teman
0: <laughs> Det är det liksom att bygga sin egen montagebild när man Exakt. kommer där. Precis. Nej äh, men så för att återknyta till tidigare pristagare här då på spel skapar sidan så var det ju då bröderna Stamper som var inne och tittade tror jag på musikutrustning i en butik som David Wise jobbade i. Mm. Och utifrån det uttrycket eller intrycket de fick ut av honom där så erbjöd de honom, honom jobb ja. på på Rare. Och ah. resten är historia som man brukar säga. Ja, ah, har det gjorts någon ordentlig dokumentär <hör> om Rare? Det finns, de gjorde på Youtube finns liksom kortade klipp ja, relativt sett om ungefär som postmortems på deras spel att där de går igenom, de ser tillbaka så här på, just det. på på tiden av och, och utvecklingen på olika titlar jag tror det jag har sett från eh, Perfect Dark i alla fall
1: mm. just det, ja. Men det låter bekant faktiskt, jag kan ha sett något sånt klipp också Mm. Men nej, för det känns bara som att det är en sån... Det är så mycket som är sådär lite speciellt med Rare. Alltså de... Kontoret låg väl typ i Twycross? Ja, det låg, här, på, det låg ju
0: på landsbygden. Mm. Vilket eh, i sig gjorde väl att, tror jag, att de som faktiskt jobbade där levde mer i en bubbla. Ja. Eh, låg utanför Leicester eller någonting tror jag.
1: Just det, det låter, låter bekant, ja, och det... Nej men alltså när man kollar hur många som bodde i den i den byn liksom. så ja. 250 personer, alltså sjukt Och så sand. började
0: väl Rockstar om jag inte minns fel också Det kanske inte började men någon gång ska de ha varit på typ skotska landsbygden eller något Eller blanda ja, men... ihop det med något Nej med men bara. det
1: låter bekant faktiskt
0: ja. Och jag menar det låter som ett ganska bra koncept tänker jag egentligen Ja, för det... Både och Jag antar att eh, Har du en Kanske Du tappar ju ordet här Men en, en, någon, en publicist Liksom runt hörnet För att du bor i samma stad Så kan ju det vara avgörande Att du faktiskt kan gå dit och prata med dem Fysiskt och sådär
1: jo, absolut, men...
0: eh, Så vet jag många historier Att folk har fått sina spel Släppta för att de har varit Liksom där på plats mm. och så, Men samtidigt tror jag att För, för utvecklingsfasens skull Så kan det nog vara ganska skönt Att vara mer avskärmat mm.
1: Jo verkligen Alltså Nog lättare att bygga liksom, Företagskultur av så här, Ja men det är, det är vi här det är, mm. det är vi som ska göra Bästa spelen och, och hela det Ja men, eh, nej, David Wise eh, När vi hade några olika kandidater Utan att säga vilka eller så Men mm. så blev det väl lätt att vi landade i Att det fanns en viss eh, Elegans i att ha båda de här Eller alla de här tre samtidigt eh, Och Det blev en ganska Det blev ganska enkelt att ena som När man, när det drog åt lite olika håll eh, Ett tag mm. Så kändes som, ah, ja men Rare kommer ju alltid få Sin Sitt eh, ögonblick Här i eh, prisutdelen ja. Så då kan vi köra det nu Och jag sparade och nämnde det nu I den här summeringen av soundtracksen att, Alltså Banjo och Didicon Racing Är också såna där honorable mentions För mig eh, mm. På en sån här lista jag, Nu kom det bara med ett av Ys På nionde platsen och så Men sett till att eh, Leverera Nu vet jag att Banjo-Kazoo är väl i och för sig... Det är väl Kirk Hope, eller? Oh. Ja. Så det är inte Wise just då, men det knyter ju lite till förra listan då Att Rare mm. östar ut de här kompositörerna. men Nej, alltså... Han är, han är väldigt duktig och har en väldigt... Eh, Distinkt stil. Mm. Och eh, jag tycker att... Jag menar, jag spelade ju det här Donkey Kong Country Tropical Freeze för några år sedan... Det är han som gjort soundtracket där och det är väldigt bra igen, liksom. mm. Det
0: är still got it. Han är för övrigt väldigt aktiv i sociala medier, för mm. den som är intresserad. Twitter är väl oftast det enklaste sättet att hitta, men han medverkar även på diverse YouTube-kanaler, bland annat en där han lär ut hur Korg, alltså det som vi kallar Korg på mm. svenska, deras instrument fungerar. ja. Om man är intresserad av sånt. Han är en riktig... Eh, hårdvarunörd. Vilket då märks att han... Eh, gjorde ett gott intryck när han jobbade i musikaffären. Mm. Han har ju fått jobba... Historiskt sett med väldigt... Eh, minimala resurser. Ja. Och ändå gjort något väldigt bra.
1: Det, det är ju det som är väldigt eh, imponerande... Med de här som hängt med länge. Ja. Att, och som är kul då med att han kan göra det... Göra väldigt bra soundtracks i modern tid mm. eh, Men även eh, Vad heter det M Men även eh, Lyckas så bra med begränsningarna. Jag såg en intervju för För eh, några år sedan Med en eh, En sån här annan eh, Väldigt, väldigt duktig kompositör Från England eh, Eller från Storbritannien i alla fall Tim Fallen mm. Där han pratade om att tjusningen försvann lite grann för honom när begränsningarna försvann att det så var... är det ju
0: för en hel del har ja. man märkt, att det finns nästan som två olika erorskompositörer mm. och nu verkar det som att vi har främst lyft fram de som har gjort starka intryck i den första eran ja. den första eran kan man ju sedan dela in i olika subsegment tänker jag, men det är väl framförallt fram tills att det spel gick över till CD-format kan man mm. säga
1: Nej, precis. Och, men det ser man ju även i våra topplistor. Det mm. finns en, en övervikt där mot, mot första eran helt klart. Men, eh, ett annat tema som jag faktiskt ville... Eller ett annat soundtrack som jag ville nämna som Honorable Mention var eh, Donkey Kong Land 3. Ja. Jag tror att det var ett samarbete mellan honom och Evelyn Fisher. Ja. Men... Eh, men alltså, jag tycker att det funkar bättre med Gameboyens du vet upplägg, mm. eller ljudship då än SNES för många av dem blir sådär du vet roare som de blir på Gameboy ja. och nej men jag lyssnade igenom det bara häromdagen och kände så här, fan det här är det är så många bra teman här, och när jag har gått tillbaka och lyssnat på soundtracket till SNES så har jag känt mycket med mer så här. Ja men det, det är okej. Okay, men det är inget Donkey Kong Country 2 liksom. Mm. <laughs> uh, så ja. Uh, om man gillar Game Boy soundet så kan jag absolut tipsa om det. Uh.
0: Så där land hade du kunnat konkurrera med din uh, vad blev det? Nionde plats? Alltså uh,
1: ja för mig kan det faktiskt det. Uh, för att Donkey Kong Country 2 var, tror jag, jag nämnde var lite uh, det här som mest påminner om en sån här Gudfadern 2-pick för mig på en lista. Mm. Att jag vet att det är jättehyllat och jag tycker faktiskt också att det är väldigt bra. Den typen av grejer. Men om jag ska gå mer på en så här personligare grej. Att ja, ah, men det här har jag alltid återkommit till att nynna på i alla möjliga lägen. Och, och du vet det här ger folk inte credit på samma sätt. Ja. Då är det lättare för mig att hamna i att så här, Ja, men det Det hade jag lyft fram Ja Ja, uh, uh, so, men Väldigt uh, Väldigt uh, nice här Och du var ju Uppenbarligen liksom, du har ju ändå fått med Både i spellistor
0: Och mm. topplist Alltså soundtracklist Visst är det så Men ja så um, Schysst sätt att skicka igång uh, 2022 då mm. uh, Så so, uh, En topplista Avklarad till mm. Så får ni se Om det kommer en till topplista pangda mm. på eller hur vi gör Och uh, Ytterligare Nu tre då uh, Personer invalda i vårt Hall of Fame Mm, precis
1: Har vi lite grann rebrandat det till Hall of Fame Eller kallar vi det fortfarande
0: Miyamoto-medaljen och kondoklaven Ja, det kan vara båda antar jag Man får det när man kommer <laughs> ja. in i Famet här Ja. Vi eh, får
1: bara se till att vi inte Träffar Missing No då, Så att vår Hall of Fame förstörs Precis, det hade varit fruktansvärt
2: Ja eh,
1: En liten referens för alla Pokémon-fans där ute, eller sådana som hängt med
0: på den här diskussionen för. Yes. Ja, får vi se om någon av oss hugger tänderna i det här nya Legends då, som finns på posters över hela stan. Just det, som faktiskt fått riktigt bra
1: kritik. Mm. Det är väl det första Pokémon jag övervägt och ens att skaffa på ett tag, men men det, alltså, det verkar nice på vissa sätt Och samtidigt så är det här att När vi var små så var det ett fenomen På alla sätt liksom mm. um, Och man gillade allting med det då Men in, inte minst bara den Single player upplevelsen Och att fånga många Pokémon Det var ju liksom tjusningen då ja. Men sen någonstans runt Tredje och fjärde generationen När man hade varit med om det många år Då blev lite av tjusningen för mig att ja, Bygga ett lag och slåss mot andra uh, i det. Och den biten ja, ja jag, är, jag är inte lika lockad av någon enskild komponent längre i de spelarna, så det är väl det. Okay. Men open world-upplägget känns ju smart för Pokémon. Mm. Som en bra nytänning.
0: Återstår att se då om någon av oss har snabat över det tills nästa gång. Mm. Eller om vi har spelat något överhuvudtaget. Ja, men något ska
1: vi väl få in. Ja, det tycker jag. Jag, jag kanske till och med kan börja spela Metroid Dread igen. Ja, och uh, vi hoppas att det inte dröjer så långt till nästa avsnitt att jag har hunnit börja med Advance Wars, alltså remaken som kommer. Nej. Den släpps först 8 april, så vi ska nog kunna få in någonting innan dess, tycker
0: jag. Det tycker jag verkligen. Men uh, tills dess så uh, kul att vara tillbaka.
1: Ja, verkligen. 好的不要好的不要